0: Auguro a tutti quanti una buona digestione e un buon proseguimento col settimo capitolo ricordandovi che siamo arrivati al quarto paragrafo che come... Eh? Ah, devo comunicare adesso la decisione? Non è un'omissione di, di libertà quella che deve scaricare scaricare su di me bar- i barili? Fate a scarica barili? Visto che sono diventato tedesco, mi volete caricare di questo karma, di questo pareggio karmico? Dunque, una riflessione è che eh, forse non va sottovalutato il fatto che qui, in questo luogo, c'è un'atmosfera. Mh, adesso che sia in chiave cattolica, ma comunque che di spiritualità, dove c'è un apprezzamento nella casa proprio, dello spirito tutt'altro che in un un albergo di Riccione, dove c'è da fare i conti con con un'aura astrale di gente spiaggereccia, di gente mondana, di gente intrisa di brame, sì, ma lo spirito, no, lo spirito della città rimane. E eh, non è che a febbraio sparisce. Eh, non c'era, non c'era di meglio, dai. Io properrei, properre, proper. proper, proper. Propenderei, non propenderei, propenderei per dire: le prossime due volte facciamole di nuovo qui e poi vediamo. Cioè, febbraio, che date ci sono? 25-28. Tu intendi dire che io non sono d'accordo che sia Pietro a decidere se non decide come voglio io. Faccio un'invasione, ma c'è un, un calabrone sulla lavagna. Un calabrone sulla lavagna. Oh, eh, adesso va in sala. È andato in, no, è andato là in fondo. È andato verso quella porta là. È andato verso quella porta là. È forse è uscito, eh? Penso che sia uscito. No, niente, niente. Niente, niente. Siamo arrivati al quarto paragrafo. Ritorna il calabrone. Ho l'impressione che le forze dell'ostacolo questa sera siano un pochino. però la controforza non può mai essere maggiore che non la forza. eh. Quando il Mefisto si deve sforzare un po' di più è perché la forza del bene è diventata più, eh, diciamo... E questo è dovuto al fatto che siamo arrivati al settimo capitolo dove ci stiamo convincendo che non ci sono limiti alla conoscenza. Quarto paragrafo, ogni modo di essere che si voglia ammettere al di fuori del campo della percezione e del concetto, deve essere ascritto alla sfera delle ipotesi ingiustificate. A tale categoria appartiene la cosa in sé, in quanto per definizione non è percepibile e non è pensabile, non è raggiungibile. Ed è del tutto naturale che il pensatore dualistico non possa trovare il nesso fra il principio universale assunto ipoteticamente e il dato fornito dall'esperienza, perché fa un'ipotesi della cosa in sé, però non è una percezione. Al principio universale ipotetico si può dare un contenuto soltanto se lo si prende a prestito dal mondo dell'esperienza senza accorgersi di farlo. Perché la cosa in sé della mela. L'abbiamo finito? Sì che era finita. Ma dai, tu hai dormito alla fine? ma se consideriamo la somma di tutte le percezioni come una delle parti e gliene contrapponiamo una seconda nelle cose in sé, facciamo una filosofia campata in aria, questo ce l'eravamo detti, che si riduce ad un semplice gioco di concetti. Costruiamo una contrapposizione artificiale ma per il secondo membro della medesima non possiamo trovare alcun contenuto poiché per una cosa particolare questo può essere ricavato soltanto fuori a partire dalla percezione. E poi ho fatto tutto un commento dopo aver letto fino alla fine il, quarto, il terzo paragrafo. Quarto, ogni modo di essere che si voglia ammettere al di fuori del campo della percezione, del concetto, deve essere ascritto alla sfera delle ipotesi ingiustificate a tale categoria appartiene la cosa in sé Ed è del tutto naturale che il pensatore dualistico non possa trovare il nesso fra il principio universale assunto ipoteticamente la cosa in sé e il dato fornito dall'esperienza e perché non trova il nesso? perché la cosa in sé non esiste l'ha inventata lui e a questo punto qui no, stavo chiedendo la cosa in sé della mela qual è? Cos'è la cosa in sé della mela, che dovrebbe essere inconoscibile a partire da Kant? Risulta da tutte le analisi che abbiamo fatto, da tutti i processi di pensiero che abbiamo fatto, soprattutto il terzo e il quinto capitolo, che parlando della cosa in sé inconoscibile della mela, ovviamente Kant ignora, disattende il pensare. Non si è reso conto che nel pensare che crea il concetto della mela io ho la cosa in sé della mela. Anzi, io oggi, oggi ho detto io divento nel mio spirito mela. La cosa in sé della mela è l'intima essenza della mela. E l'intima essenza della mela è accessibilissima al pensare che la pensa, ne coglie l'essenza e del concetto. Che poi ogni concetto, quando noi diciamo mela, non è che abbiamo subito la totalità del concetto, perché la totalità del concetto è un, diciamo, un processo di pensiero all'infinito. La parola, all'inizio ho la parola, però già la parola mela, un, un, diciamo una parola del linguaggio, identificando, isolando diciamo, una unità dal cosmo, sapendo che non è il tavolo sul quale sta la mela, che non è l'albero del melo, ma è la mela, una mela, è già un inizio di formazione di concetto. Quindi con questo non si dice che noi abbiamo, dicendo mela abbiamo la totalità del concetto della mela, ma incipientemente è il concetto della mela. E il concetto della mela è l'essenza della mela, è la cosa in sé della mela. E quella mela che è la causa di ogni evidenziamento sensibile, di ogni evidenziamento percepibile della mela. Se tutti gli evidenziamenti percepibili della mela sparissero, cosa resta della mela? Il concetto, e cos'è? Sono correnti, viventi e operanti di pensiero. Quando uno pensa a una casa, l'essere umano pensa a una casa, un architetto pensa a una casa. Questi concetti, il concetto della casa cos'è? È operante o non è operante? Non necessariamente, se non la fa la casa... Vedi? Allora, i concetti del pensatore universale, del creatore universale, del logos, sono per natura operanti, invece i concetti dell'uomo sono incipiente potenzialmente operanti e tutta l'evoluzione sta nel rendere sempre più operanti anche i concetti che noi recepiamo dentro il nostro pensare, però li acchiappiamo dal lato di un minimo di operatività per lasciare alla libertà umana di renderli sempre più operanti, sempre più viventi, sempre più incisivi, sempre più determinanti il corso dell'evoluzione. Quindi il concetto di mela del logos produce sempre mele. Il concetto di casa dell'uomo Non sempre produce case, però può. Il concetto di macchina la può produrre, la può evidenziare. Allora, il concetto di mela del Logos produce mele, ma è detto sbagliato, non è che produce mele, le produce sempre, eh, ci sono. Il concetto è la mela, evidenzia, è talmente operante... Nel mondo fisico, nel mondo della materia fisica, che dispone sempre, dove ci sono le condizioni del suolo, la materia in forma di mela, date le condizioni necessarie del suolo. Allora, la causa del, del germogliare della mela sono le forze insite nel seme, però questa causa non è la sola cosa necessaria per far sorgere l'albero del melo con le mele, ci sono delle condizioni sine qua non e le condizioni qua non sono il terreno, con i sali, i minerali che ci appartengono, l'acqua, eccetera. Quindi ciò che tu chiami estinzione di una specie è l'omissione da parte degli esseri umani di mettere a disposizione. Delle forze vitali, eteriche, causanti l'evidenziamento della mela, le le condizioni necessarie perché la mela eterica si evidenzi a livello fisico. Quindi cos'è che si è estinto? L'evidenziamento a livello fisico perché gli esseri umani hanno omesso di creare le condizioni necessarie. Però le condizioni necessarie non sono la causa. causa sono le forze eteriche intrinseche nel seme. Se tu ci metti le condizioni necessarie, di necessità questa causa produce, sortisce il suo effetto che è quello di intridere, intridersi queste correnti eteriche si intridono di materia minerale e salta fuori la mela visibile, mangiabile. Quindi una specie estinta esiste unicamente di di piante a livello eterico, nel mondo eterico. Una specie animale estinta esiste unicamente a livello astrale. Le sono state sottratte le condizioni necessarie per rendersi visibile, percepibile a livello sensibile. Ma non è un'estinzione totale. I pensieri del Logos non si possono estinguere, sono eterni. I pensieri alla base della mela non si possono più ridisfare, è assurdo il pensiero, una volta fatti sono fatti per sempre, la pensata c'è per sempre. Una, Una mela è una struttura di pensieri, no? Una volta, crea- una volta fatti questi pensieri si possono disfare, no? Una volta che una mamma è diventata mamma, può smettere di essere mamma, no? È mamma, per sempre. Cosa fatta, capo A? A livello dei pensieri, certo. Nessun pensiero fatto si può disfare. Ne posso aggiungere un altro che corregge se è un errore, se è un, un pensiero parziale. Ma questo pensiero che io ho creato, come faccio a farlo, a renderlo non creato? È creato. Questo ci dice... Abbiamo la responsabilità nei confronti di tutto ciò che creiamo, perché una volta creato è creato, non si può più tirare indietro. Una parola detta si può rendere non detta? No, detto è detto, non lo posso più ritirare indietro dentro e eh, che non è stata detta, è stata detta È opera possono dirne un'altra che, che, che integra l'azione o che la contrasta, eccetera, eccetera. Ma la parola detta e la sua operatività non si può più tirare indietro. Stein porta l'esempio di una persona che cava gli occhi fisicamente a un'altra persona e dice per arrivare a questa azione deve aver pensato tanti pensieri di odio, di rabbia, tanti sentimenti di rabbia, quindi tutta la compagine, proprio tutto il mondo della sua anima, questa è l'anima di chi ha cavato gli occhi, l'anima, questa anima è degenerata, ci sono... Tante forze di distruzione, di negatività, di egoismo, una somma di egoismo. Adesso, moralmente decaduta, l'azione esterna è soltanto un evidenziare di questa, diciamo, degenerazione dell'anima. Ora, una domanda molto semplice, cosa pensate voi del fatto di che, c'è qualcuno che dice, se vai dal, dal, dal padre confessore, gli confessi nella confessione, lui ti dà la soluzione, è tutto a posto. No, questa degenerazione c'è, cioè non si può tirare via. Si può rigenerare se per ogni pensiero o sentimento di, di odio di egoismo creo il pensiero opposto, il sentimento opposto, il sentimento opposto, quindi tutto un cammino di pareggio karmico per cui... Una, diciamo, un atto di odio lo, lo posso sciogliere soltanto con un corrispondente atto di amore. Questo è il pareggio karmico. E se il Cristo ti portasse via, no? ti rimettesse tutto a posto, no? Cancella tutto, adesso hai un'animuccia tutta bella pulita, ti tratta da bambino, che non sei capace tu di prenderti la responsabilità e le conseguenze delle tue azioni. Lo dicevamo, un bambino non ha la forza di prendere su di sé le conseguenze delle sue azioni per eh, pareggiare per, eh, diciamo, con azioni corrispondenti in senso buono, eh, diciamo, pareggiare ciò che ha fatto in senso negativo. Quindi man mano che l'essere umano diventa adulto fa parte della sua dignità che nessuno ha il diritto di portargli via le conseguenze nel suo essere. Una persona si è resa povera eh, diciamo, di pensieri, adesso arriva uno che rende ricco di pensieri. In modo concreto, eh, una persona, lo si può, il concetto lo si può capire, una persona omette per degli anni, questo avviene, no, di arricchire la sua anima di pensieri belli. Adesso è povera di pensieri, tante cose non le capite, è povera di pensieri, c'è cioè una povertà di pensieri. È possibile regalargli una ricchezza? I pensieri belli che, non ha, che ha omesso di pensare, eh, li può pensare soltanto lui. Nessuno glieli può vendere. E allora se comincia adesso, comincia a pensare, anziché omettere di pensare questi pensieri, a pensare di pensare di pensare, dove c'era povertà ci mette sempre di più ricchezza, 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 e allora sì, e quello è un pareggio karmico. Ma nessuno può rendere ricco una, uh, di pensieri una persona che si è resa eh, nel corso di anni povera di pensieri. E povera è, in questo momento resta povera, nessuno lo può cambiare, può cominciare lui di nuovo un processo di anni creando, costruendo, pensando pensieri belli, dopo un anno o due anni si ritrova pieno di pensieri belli, di pensieri buoni, di pensieri ricchi, di pensieri che danno gioia, di pensieri che capiscono le cose. Quindi ognuno è il risultato di ciò che ha fatto di sé, Beh, è ovvio no? Vuole essere diverso? Può soltanto diventare diverso, non può essere diverso da ciò che è, se sei così, sei così, non puoi essere diverso, puoi diventare diverso, ma puoi diventare diverso cominciando ora a trattare la tua anima in modo diverso, eccetera, eccetera, eccetera. In altre parole l'essere umano è in evoluzione e in ogni momento è il risultato di ciò che ha fatto e di ciò che non ha fatto. Vuole essere diverso, deve capire che può soltanto diventare diverso, non può essere di acchito diverso. Ognuno di noi in questo momento è così com'è e non c'è nulla da cambiare. Nessuno è diverso da... e nessuno può, può essere in questo momento diverso da com'è, può diventare diverso. Però per cambiamenti di una certa profondità ci vuole tempo. Ci vuole tempo, presupponendo che non si perdono colpi. Perché quello eh, chi, può dire, chi, chi di noi può dire di non aver mai omesso nessun, nessun pensiero bello possibile, nessun atto di amore bello eccetera? L'omissione è compresa nella, nell'inerzia insita nella natura umana.